0: La revista, el medio de opinión de Sagot Deportes, un espacio dedicado a las epopeyas, personajes y actualidad en el amplio mundo deportivo. Hola, hola, queridos amigos de la sección deportiva de la revista. Vamos a hacer hoy el primer podcast sobre Diego Armando Maradona. Vendrán otros, vendrán varios, posiblemente Muchos. Porque, por supuesto, un fenómeno de su magnitud no se puede ni remotamente cubrir o explicar o entender con un podcast. Otro tanto diría de muchos grandes futbolistas, ¿verdad? sin duda de Pelé, de Rivelino, de Garrincha. Él, él está sin duda en ese linaje, en esa estirpe. No digo que sea el único, pero es, es un futbolista que genera mucho discurso que genera mucha, mucha discusión. Eh, lo primero que vamos a hacer en este podcast es poner en contexto histórico, político y social el fenómeno Maradona, entender cómo pudo el fenómeno Maradona coagular, surgir, fermentar en esa sociedad argentina particular de los años ochentas. Entonces, vamos a empezar este, este podcast, no hablar nada sobre fútbol todavía. No vamos a hablar sobre gambetas, fintas, túneles, la izquierda prodigiosa que tenía, el gol en Inglaterra, no vamos a hablar de fútbol. Pero es imposible abordar el fenómeno Maradona, repito, imposible entenderlo sin plantear el contexto histórico y social que lo explica y que lo justifica. A comienzo de los años de 1980. Argentina arrastraba un 90% de inflación anual, recesión profunda, estancamiento económico, con un grado de crecimiento cercano al cero, la generalización del impuesto sobre el valor agregado, el empobrecimiento de la clase media, aumento súbito de la deuda externa de las empresas y del Estado, un salario cada vez más depreciado y cuadros de miseria que generaban fricción entre diferentes sectores sociales. Si esto se les parece mucho, así cierto país que todos queremos mucho, no es sin duda coincidencia, no es coincidencia. Sucede que el modelo económico neoliberal impuesto por el autodenominado proceso de reorganización nacional, que eran en realidad las juntas militares de Argentina, ese proceso estaba agotado y había probado ser completamente disfuncional. Más que del neoliberalismo, en este caso, sería más propio hablar de anarcoliberalismo. No es lo mismo. ¿eh? Eso es, eh, es, es, es cuando, en un gesto típico de los dictadores miopes, eh, la junta militar de Galtieri se inventa además la guerra de las Malvinas. Idea de su almirante Jorge Anaya, para ser más precisos. Unir a una sociedad argentina fracturada mediante el viejo método consistente en crear un enemigo común, en este caso Inglaterra. Es el truco más viejo de los malos políticos y de los sátrapas, amigos. A sociedad dividida, escendida, fracturada, la manera de unir todos esos estamentos sociales es inventarse un enemigo común, un invasor común. Entonces todo el mundo se olvida de sus diferencias intestinas y así frente común. Entonces Inglaterra era el enemigo ideal para satanizarlo y para crear un simulacro de unión política. Entonces cualquier decisión interna sería postergada ante la amenaza de un enemigo externo. Es una, entre comillas, lógica que ha funcionado en el pasado, pero que en caso de derrota bélica suele acarrear la caída de los regímenes que la propunan. Y fue precisamente lo que sucedió. Entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, Inglaterra e Ingl y Argentina se trenzaron en una guerra de características neocolonialistas por la posesión de los archipiélagos de las Malvinas, las Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur. Si toda guerra, amigos, es por definición absurda, esta entró por su evitabilidad y la falta de realismo de las Fuerzas Armadas Argentinas en el terreno del realismo mágico puro, o, o tal vez del surrealismo incluso. El resultado para Argentina, 649 muertos, 1.068 heridos, 11.313 capturados, 47 aeronaves destruidas, 6 barcos hundidos. A esto debemos sumar la baja de tres civiles causada por el bombardeo erróneo de un barco británico. Los ingleses también tuvieron pérdidas humanas y materiales considerables, pero se impusieron con relativa facilidad gracias al liderazgo de Margaret Thatcher y al apoyo político de los Estados Unidos, Francia, Irlanda y Japón quienes en la resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU, promulgada en Nueva York el 3 de abril de 1982, exigían a la Argentina el retiro inmediato de sus tropas de las islas. Así pues, tenemos un país en la bancarrota, un país violado, un país vejado, saqueado, humillado por un rival que lo había sobrepujado en músculo bélico completamente. Tal desenlace tuvo por consecuencia higiénica, sanitaria, la caída de la maldita junta militar y la elección democrática de Raúl Alfonsín. Pero el trauma histórico seguiría y sigue aún supurando, ¿verdad?, Argentina era un país desmoralizado en los 80s. El 14 de junio de 1982, Argentina firmaba el rendimiento incondicional ante Inglaterra. Y por su parte, vean ustedes qué coincidencia, la selección de fútbol, que era la campeona vigente, caía derrotada 1 a 0 ante Bélgica en el partido inaugural del Campeonato Mundial España 1982. Un día doblemente funesto para los argentinos. Entonces, Maradona emerge como eso que los países rotos espiritualmente necesitan de manera desesperada. El hombre providencial, aquel que habría de venir, si me permiten parafrasear la expresión de Juan el Bautista, a propósito de Jesucristo, a falta de verdaderos líderes, en ausencia de grandes figuras de autoridad, de grandes políticos, los pueblos pues, se colgarán de cualquier cosa que se les presente. Teleevangelistas de pacotilla, políticos mesiánicos, deportistas endiosados Maradona se convierte así pues en el blasón de proa de los desposeídos, los marginados, los pisoteados Un héroe popular Era el momento histórico propicio para su eclosión Y él tenía ciertamente el talento necesario para encarnar el papel que la historia le había asignado su gesta no solo se inscribe dentro del registro imaginario religioso del fútbol, sino también del bélico. La mano de Dios es percibida efectivamente como intervención divina justiciera, como una espada flamígera que castiga a los ingleses por su afrenta. Luego vino el segundo gol de Maradona, que como acción individual es indiscutiblemente la mejor maniobra en la historia de los campeonatos mundiales, en la que desgrana cinco rivales ingleses antes de burlar al portero Shilton. Ahora bien, le venía de meter un gol con la mano, ¿verdad? Lo cual es un hurto, es un pillaje, es un, es un robo. ¿Puede una proeza técnica de esta magnitud con el segundo gol blanquear el pillaje del primer gol? No, no puede. No puede ello equivaldría a decir que un gesto estético es capaz de compensar un atropello ético. Porque el primer gol, que es un robo, que es una marurruya, es un chanchullo, está en el orden de lo ético. El segundo gol, como acto de virtuosismo y casi de coreografía valeompédica, está en la escala de valores estéticos. Entonces, tenemos aquí un problema difícil de transvaloración. No podemos compensar con un gesto ético un hierro ético. Eh, un gesto estético, un hierro ético a ver, es como que yo le robara al vecino el carro y compenso al día siguiente mi hurto pintándole muy lindo la fachada de la casa, no, no, eso no funciona así, eso no funciona así la excelencia estética del segundo gol no puede redimir al jugador de la sordidez de su primer gol que fue un robo realmente el partido terminó uno a uno ese, ese gol nunca fue y ello por la simple razón de que estamos hablando, como les decía, de órdenes de valores diferentes e irreductibles. Valores éticos por una parte, valores estéticos por la otra. Si quieren poner el segundo gol en un museo para la contemplación estática de los distantes, eso me parece magnífico, magnífico. Pero también habría que poner el primero en el Museo Universal de la Marrulla de los antimodelos éticos de la conducta antideportiva para la ilustración de las futuras generaciones. Recordemos que Alejandro Jodorowsky cimenta su peculiar metodología en la premisa de que el subconsciente asume los actos simbólicos como si fuesen hechos reales, de manera que un acto mágico, simbólico y sagrado podría modificar el comportamiento del subconsciente y por lo tanto, si estuviese bien aplicado, sanar diversos traumas psicológicos. Esto fue Exactamente lo que a nivel colectivo sucedió con el fenómeno Maradona. Su victoria simbólica, una victoria simbólica por cuanto lúdica, puramente deportiva, fue incorporada en el subconsciente colectivo de su vapuleado país como un hecho real. Su gesta futbolística tenía que ser elevada al triple nivel mágico, simbólico y sagrado para ayudar a curar las heridas de una Argentina pisoteada y desmoralizada. Y lo esencial, que el símbolo deviniese hecho real, efectivo, operación de la que el subconsciente colectivo argentino se encargaría automáticamente. ¿Podría alguien al día de hoy en el mundo, excluyendo a los afectados directos por la tragedia, mencionar el nombre de uno solo de los 649 argentinos que perecieron en la Guerra de las Malvinas? Ajá! Ah, pero en cambio Maradona, que es una figura icónica del siglo XX, ¿verdad? Sus dos goles, el que nunca fue como el que constituyó una de las obras de arte y e gregias en la historia del deporte, le confieren una dimensión sobrehumana. Maradona fue, en el gol injusto, el ángel justiciero, y en el gol legítimo, el pibe que puso de rodillas a todo un imperio. Habló por los soldados caídos en el frente de la batalla, habló por los anónimos, habló por los borrados del libro de la vida. Para ellos no hay cánticos, pobrecitos, para ellos no hay monumentos ni altares. Maradona pasó a encarnarlos, a representarlos, más aún, a ser ellos. La revancha en el campo simbólico, lúdico, acotado del terreno de juego, pasa por una derrota real, demasiado real. Maradona encarna mutatis mutandis al descamisado, al cabecita negra, al migrante del interior, al llamado peroncho, como se les, se les llamaba despectivamente a los partidarios y protegidos de Juan de Mingo Perón durante el periodo 1946-1955, Marón encarga, encarna al aluvión zoológico, término atrozmente ofensivo acuñado por el escritor Ezequiel Martínez Estrada para designar al negro, a la chusma ultramarina, como la llama, al working class hero, al campesino que desde la Argentina profunda toma por asalto Buenos Aires y se instalen los arrabales, proletarios e industriales. En suma, al guarango, al guarango, al naco, al pachuco, al redneck. Eh, a buen seguro Maradona hubiera constituido un magnífico team político con Eva Duarte de Perón. 40 años más tarde, en 1986, eh, el culto de que Maradona es objeto solo puede ser comparado en efecto, al que generara la santa laica argentina, la jefa espiritual de la nación, y su bandería, completamente espuria en su caso, sigue siendo en lo sustantivo la de los descamisados. A todo esto, puntualizo que no establezco aquí una relación de sinonimia entre proletario y guarango, entre proletario y pachuco, naco, plancha o redneck, zarropastroso o maleducado. No, no. Aún más, me inclino a pensar, no me inclino a pensar, tengo la convicción de que este espécimen, el guarango, el naco, el zarapastroso, este espécimen es más frecuente infinitamente entre los estratos altos entre las clases, entre comillas, patricias y oligárquicas de la actualidad, entre los chiquitos de papi y los niños bien, es donde más hay pachuquismo y no, en modo alguno, entre las clases marginadas y desposeídas. Simplemente sucede que Maradona era en efecto todas esas cosas, sí. Pachuco, Nacho, Plancha, Redneck, Guarango, todo eso. Y muchas, incluso peores. Su vida tiene páginas mucho más sórdidas que ser un mero pachuco, un fanfarrón y un, y un farusca, ¿sí? mujeriego y un agresor de mujeres y un ¿qué? molestador de, de, de menores de edad. No, no, su vida fue un desastre. Pero, pero, pero bueno, es que lo importante hoy es no, no meternos en su vida ni en su fútbol. Eh, ya tendremos tiempo, vendrán varios podcasts que le estarán dedicados para deslumbrarnos ante los prodigios de su zurda mágica, de su zurda superdotada. Únicamente sería capaz de compararla con la de Rivelino, que era, por cierto, su ídolo. El, ídolo. el ídolo de Maradona no era un jugador argentino, sino brasileño, era Roberto Rivelino. Se querían mucho, se invitaban mucho a programas que tenían, uno en Sao Paulo, el otro en, en, en Buenos Aires. Eh, sí tendremos ocasión sobrada de hablar sobre sus proezas futbolísticas, sus bondades futbolísticas, sin duda alguna. Claro, hay que hablar de eso y sobre otros aspectos. Lo que quería hoy, lo que quería hoy, porque me parece indispensable, era hacer un podcast no sobre fútbol, sino por eso, una, una, un, un estudio del contexto político, social y económico que, que permite, que permite la eclosión de un fenómeno algunos dirían de una aberración social, no importa, de un fenómeno como Maradona. Sin todas estas circunstancias coadyuvantes que acabo de plantear, Maradona habría pasado desapercibido por virtuoso que fuese del balón. Pero llegó justamente como el hombre presidencial a levantar la moral de una nación que estaba derrotada, desmoralizada, quebrada, destruida por cuatro dictaduras militares consecutivas, con, con, con sátrapas que fueron violadores de los derechos humanos, criminales de lesa humanidad, gente como Videla, Viola, Galtieri, Nicolaides. Me da asco mencionar sus nombres, me dan ganas de irme a hacer yo un enjuague bucal con Listerine. Bueno, esa cochinada de escoria gobernó Argentina desde 1976, hasta fines de 1982. Afortunadamente, la derrota en las Malvinas los desprestigió a los militares de esas juntas y fue ahí donde cayeron y entró por fin Raúl Alfonsín electo democráticamente y fue un nuevo, un, un, una nueva aurora para Argentina. Pero Maradona tuvo un rol importantísimo en levantar. La, las enzimas morales de un país que estaba postrado, que estaba desmoralizado, que había dejado de creer en sí mismo. Era lógico, pues, que la gente lo amara, que lo idolatrara, que lo adorara con devoción casi pagana, ¿verdad?, y ciertamente religiosa. Un fuerte abrazo, queridos amigos. Ya volveremos al fútbol. Repito, hoy era importante contextualizar el, 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 el fenómeno Maradona. Doy esto ya por hecho y luego empezaremos a hablar de él en términos más puramente futbolísticos. Fortísimo abrazo. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como la revista. La revista.